0: Un espacio donde hablamos de cómo las causas sociales,
1: los anhelos colectivos
0: y las preocupaciones íntimas se, se encuentran.
2: Comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú Tampoco, yo no soy de aquí, pero tú. No.
0: ¿Cómo están? Estamos en este número de Intersticios Radio. En este programa hablaremos de migración, fronteras y encuentros. Soy Sandra de los Santos y hoy también me acompaña Ernesto Gómez Panana. Ernesto, ¿cómo estás?
1: Hola, Sandrita. Muy bien, muy contento de estar hoy nuevamente contigo y con las personas que nos escuchan. Y sí, el tema de hoy es migración, fronteras y encuentros.
0: Hoy, ahorita abrimos el programa con un mosaico de canciones que hablan precisamente de este tema, que, que es un tema bastante amplio y que también tiene inclusive que ver hasta con el nombre de nuestro programa, porque sin duda alguna también la migración, las fronteras y encuentros también tienen que ver con los espacios intersticiales.
1: Así es, se relaciona con el, el nombre de nuestro programa. Mira, de las que yo pude rescatar de este mosaico de canciones, particularmente, quiero mencionar una que, que fue eh, una propuesta de nuestra invitada del día de hoy que más adelante la presentaremos movimiento de Jorge Drexler que habla de cómo al final somos una pues somos una especie más animales migrantes pues animales que desde que eh, nos pudimos poner en dos pies incluso desde antes puede este vamos caminando y vamos transitando por distintos territorios la otra que creo que coincidimos que nos gusta mucho sandrita es la jaula de oro de los tigres del norte que es todo un clásico
0: no soy fan de los tigres del norte pero esta canción en particular me cuadraba mucho como para esta para esta emisión creo que ahorita ha estado muy en boga el tema de la migración sobre todo es un fenómeno mira, tan propio como la humanidad misma y tan una condición cotidiana que se ha dado y que ahora está en una situación en la cual pareciera que es algo nuevo cuando es algo que siempre ha estado sin embargo por supuesto que estamos ante una situación migratoria distinta Y la migración también nos lleva a las fronteras Pero no solamente las fronteras geográficas Sino también inclusive las fronteras imaginarias que tenemos Que no se ven, que no son muros como el que quiere Que se quieran levantar o muros que podamos ver Pero que ahí están y que muchas veces son más difíciles de derrumbar Que los, eh, que los muros físicos sí. Y en estas fronteras también son puntos de encuentro y una, uno no podría entender lo que sucede en una, un país, una región, una comunidad, sin entender también estos puntos de encuentro. Las personas realmente, no solamente nacemos en un espacio geográfico, y ahí nos quedamos toda la vida, o no, ese espacio geográfico no es todo lo de nosotros. Uh -huh. Es difícil pensar que no estamos conviviendo con las migraciones, con las fronteras, con los encuentros. El encuentro cuando estamos, inclusive el encuentro corporal. Uh -huh. Cómo también nuestro cuerpo también tiene fronteras, nuestros sentimientos, ¿no? Cómo también esto nos abre un abanico inmenso de posibilidades, de,
1: de posibilidades de entender el concepto de frontera, el concepto de migración y el concepto de encuentro, los tres conceptos con los que intitulamos esta emisión del día de hoy. Efectivamente, nosotros nos habríamos ido, nos habíamos ido en un principio y, y habíamos preparado para para este programa la definición de frontera geográfica, pero efectivamente dice en una de las que nos encontramos líneas ubicadas en los límites de determinada región, ya sea un país, estado, distrito, creados con la finalidad de delimitar los, las determinadas porciones de tierra, aire y agua entre una región y otra. Además de las delimitaciones territoriales, también se establece la jurisdicción. Pero pues esta, con lo que tú acabas de decir, pues ya queda completamente rebasada y obsoleta, pues, ¿no?
0: Y, y cómo entendemos también las fronteras con los fenómenos migratorios. Ajá. ¿Cómo puedes decir, hasta acá termina México, cuando en Estados Unidos hay comunidades enormes de mexicanos, de mexicanas, de latinoamericanos? ¿Y dónde están? ¿En qué territorio están? Uh -huh. ¿Y cómo lo están habitando, no? Entonces soy de ese espacio geográfico que me tocó tal vez habitar, ser, habitar de casualidad, por azares por, ¿sí? del destino ¿dónde termina la frontera?
1: pues lo que pasa está, en su chiate, ¿no? que a mí me ha parecido siempre impresionante, cómo el intercambio comercial, el intercambio cotidiano, el intercambio eh, laboral, más allá de este asunto tan doloroso y tan polémico de las migraciones masivas que han estado presentándose en los últimos meses, el Suchete tenía una cotidianidad, tenía una normalización del fenómeno de la frontera en el que, bueno, las balsas iban y venían con mercancía, con personas.
0: Y hasta hace poco, hasta hace unas semanas, eso sucedía eso de sucedía. manera normal, así es. Fíjate que en el, nuestro pasado o, programa platicábamos con Jimmy, Jimmy un cineasta, Jimmy de León, Jimmy sí. de León eh, que ojalá eh, tuvieran eh, la oportunidad de conocer su, su trabajo. trabajo. Él es de Guatemala y platicaba con él y le decía, la verdad es que cuando voy a Centroamérica no me, si diferencia. me siento más cercana de allá que del norte del país. Y esa frontera, que no hay una frontera física entre el norte y el sur, la hay. En la cotidianidad, y en esa cotidianidad que nos permite estar más cerca de Centroamérica que con el norte del país, a nosotros, a nosotras como habitantes de Chiapas. Yo siempre digo, cuando... Llego a Guatemala, El Salvador o cualquier país de Centroamérica y digo, a mí nunca me sacaron de Chiapas. Oye,
1: pues a propósito de Jimmy de León y, y las amigas y los amigos de Guatemala, vamos ahora a escuchar una canción que debo decir que a mí me gusta mucho. Que este personaje que canta Ricardo Arjona es polémico y es ave de, de algunas tempestades y grabó una canción hace algunos años con el grupo Intocable. Que habla justamente sobre migrantes, sobre fronteras, sobre encuentros Se llama Mojado Y insisto, pues a mí en lo personal me parece que es una ocasión muy buena No obstante, ¿Quién Arjona la Que además es de Guatemala como Jimmy
0: Ok, la vamos a escuchar
3: Empacó un par de camisas, un sombrero Carga el bulto que legal no cargaría mi obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Ni es de allá porque se fue Sabe a tristeza la ansiedad De ver un frío y soñar Con la vereda que conduce hasta tu casa Mojado, mojado de tanto llorar Sabiendo que en algún lugar Espera un beso haciendo pausa Desde el día en que te marchaste Que nacemos y caduca en la muerte, porque te persiguen mojado. Si el consul de los cielos ya te dio permiso.
0: Fíjate que esta canción, de eh, Ernesto, a mí en particular Arjona, ah, no es, no soy fan, muy, muy sexy, muy machista el tipo, se me atraviesa por todos lados. Y Intocable tampoco es como mi género favorito, pero esta canción en particular, Mojado, también me gusta mucho. Es como la de La Jaula de Oro con los Tigres del Norte. O sea, así como estas canciones sí me dicen cosas, sí me, me gustan con todo y que quien la cante sea Ricardo Arjona, ¿no? <risa>
1: <risa> ya está claro que en este programa también Ricardo Arjona causa algunas controversias. Oye, pero ahora tenemos eh, la cápsula que preparó Luisa Oviedo para esta, esta ocasión.
4: En esta cápsula les quiero presentar algunos datos obtenidos del documento elaborado en el marco de la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña de Expertas y Expertos en Migración Internacional del año 2017, que presenta un perfil de características sociodemográficas de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Primero, en relación a quién migra más. La migración mexicana y la proveniente de los países de Centroamérica es aún más masculina. En el primer caso, el volumen de hombres supera en 18% al de mujeres y en el segundo caso, específicamente en Guatemala, Salvador y Honduras, es de un 26%. En relación con la edad de los inmigrantes respecto al flujo reciente como a la población total residente en los Estados Unidos, los datos muestran que la migración reciente de México y de los países de Centroamérica es esencialmente joven. En el primer caso, la edad promedio es de sólo 28.9 años y en el segundo de 25.2 años. Asimismo, la edad mediana es particularmente relevante. En el caso de la migración mexicana, esta edad es de solo 27 años y en el caso de la migración de los países de Centroamérica, de 24 años. Igualmente, destaca que el 25% de los inmigrantes mexicanos residentes son niños y jóvenes, menores de 20 años, proporción que se eleva al 28% en el caso de los migrantes provenientes de los países de Centroamérica. Esto nos indica que no solo se trata de una migración joven, sino también de la importante presencia de menores de edad, con todas las implicaciones que ello tiene para esta población en términos de vulnerabilidad y riesgos que enfrentan, tanto en los Estados Unidos como en la travesía hacia este país. La migración mexicana y centroamericana destacan también por su bajo nivel de escolaridad, situación que contrasta completamente con la inmigración proveniente de otras regiones del mundo. El 51% de los mexicanos y el 58% de los centroamericanos no han cubierto la preparatoria, a la vez que solo el 25% y el 20% respectivamente tienen algún nivel de estudios superiores. A pesar de que las cifras nos dan un panorama, no podemos generalizar y debemos tener presente que los procesos de migración son complejos y las diversas encuestas, censos y programas que buscan cuantificar este esta dinámica se quedan cortas pues desde México es una población que ya no está y desde Estados Unidos es una población mayoritariamente indocumentada y atemorizada. Ahora quiero cerrar esta cápsula con un fragmento del poema Home de Warshanshire. Debes entender que nadie sube a sus hijos a un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema la palma de las manos bajo los trenes, debajo de los coches. Nadie pasa días y noches en las entrañas de un camión, alimentándose de periódicos, a no ser que las millas recorridas signifiquen algo más que el simple camino. Nadie deja su hogar hasta que su hogar no es una voz que le dice vete, huye de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier lugar estarás más seguro que aquí. Eso es todo, les habló Luis Oviedo.
0: Muchísimas gracias a Luisa Oviedo por eh, esta cápsula. Y hoy, Ernesto, nos acompaña Citlali Flecha Macías. Ella es doctora en estudios regionales, pero ya tenemos un rato platicando con ella. Déjenme comentarles que antes de empezar a grabar este programa, tuvimos una conversación muy amena con, con Citlali, donde nos platicaba acerca de su trabajo de investigación. Ella es doctora en estudios regionales por la UNACH, es maestra en estudios culturales, es licenciada en ciencias de la comunicación y ha trabajado con el tema de Cuerpo y Cultura, ha estado también colaborando con otras universidades y ha trabajado el tema de la migración, de este desplazamiento interno que se da. Que es donde hablábamos que no existen a veces fronteras físicas, pero hay unas fronteras que se dan, que son más fuertes y que a veces son más difíciles de derrumbar. Y nos da mucho gusto Citlali tenerte hoy acá con nosotros. Y lo que nos platicabas al, hace un momento, antes de iniciar a, a grabar acerca de tu trabajo de investigación, de lo que has estado trabajando tanto en la maestría como el doctorado.
5: Pues muchas gracias a ambos, a Sandra gracias. y Ernesto por la invitación. Estoy muy contenta de Poder estar aquí conversando, como ustedes dicen desde hace rato Sobre pues, lo que hacemos y las experiencias que hemos tenido al respecto no Y también las percepciones que tenemos Y pues antes de empezar con el speech tan bien armado que ya traía Quisiera leer un pequeño fragmento De, de una noción que se tiene de frontera Y digo que es un pequeño fragmento porque es mucho más extensa La, la descripción que nos ofrece el diccionario del cual tomo esta idea, ¿no? Las fronteras separan, unen, delimitan, marcan la diferencia y la similitud, pero también producen espacios intersticiales, nuevos espacios que inauguran relaciones. Pueden ser burladas, acatadas, cruzadas, transgredidas, imaginadas, reales, reinventadas y destruidas, confinan y liberan protegen y torturan. Y esto yo lo retomo del Diccionario de, de Estudios Culturales que editan Mónica Surmuk y Robert McNeil Irwin. Y esta entrada o esta definición de frontera la realizó Marisa belaustegui Y les digo que es un pequeño trocito de la de la entrada que hace ella, que es más extensa y analítica, situando a la noción de frontera como importante y fundamental en los estudios culturales. Y es bien cierto lo que nos menciona Marisa, puesto que como ya comentábamos antes y como bien dice el nombre de este programa, lo que genera las fronteras son estos espacios de porosidad, son estos espacios que van más allá de la división entre lo propio y lo ajeno que también, ah, pues a mí me gustaría mucho decir que pues cada uno puede generarse su propio concepto de frontera, ¿no? Cada uno, como tú decías al principio, de pronto podríamos estar hablando desde la frontera corporal, nuestra frontera más inmediata, nuestro espacio íntimo, ¿no? Esta frontera que pone, ponemos hacia el otro y que si la cruza me siento agredida. Y que si no la cruza a veces también, ¿no? Claro. <risa> Dependiendo de quién se trate. Claro.
1: Qué
0: bonito eso. Qué y, de, bonito. Y, de, y de qué ánimo <risa> andemos, ¿verdad?
5: <risa> sí, ¿no? Eh, pero bueno, la idea que yo tengo de frontera es que esta puede ser tanto física, pensando en la cuestión geográfica, también digo en la geografía corporal de la que ya venimos hablando, pero si vamos aumentando en la escala este territorio que se habita, que ojo que ya hablar de territorio ya es una noción mucho más construida que frontera, no que frontera, digo que, que, que espacio mismo estaría también esta idea de frontera que es simbólica y metafórica y también un carácter pedagógico del concepto frontera, ¿no? Entonces, eh, estas tres este ideas que yo venía trabajando o ideando antes de venir para acá eh, me remitían mucho a esta idea de las fronteras naturales, digamos, ¿no? De pronto un río, eh, una montaña, pero que tú, si sabes nadar, te avientas al río y lo cruzas, eh, que si sabes escalar, escalas la montaña y ya estás del otro lado, en fin, están estas eh, definiciones de espacio en función de cosas que ya existen, que son hasta cierto punto naturales, una piedra, un árbol, pero luego vendría esta otra parte, la parte simbólica que se le dan a esos espacios o esos elementos del paisaje que se encuentran ahí. Gilberto Jiménez nos hablaría, por ejemplo, de, de espacios geosimbólicos. Martín Barbero nos hablaría de topología y, este, y topografía del espacio, ¿no? O sea, el espacio que está y los sentidos que le damos a esos elementos del espacio, las lecturas que hacemos, ¿no? De un árbol, de un mojón, ¿no? Y, y que es ahí donde vamos construyendo también nuestras fronteras desde la bardita que todavía alcanzamos a ver en algunas zonas rurales ¿no? que, que es el perímetro de un rancho, de una casa hasta las fronteras tan demarcadas que tenemos actualmente que, que son los muros ¿no? entonces creo que son como esas escalas que podríamos tener de, de entrada como imagen de lo que sería una frontera ¿no? una frontera espacial que tal cual divide a los de aquí y a los de allá y que en estricto sentido yo también me quedaba pensando en la cuestión de, de este simbolismo que cargaría las front al concepto de frontera, también con aquello que denominamos geopolítico, ¿no? Desde el conocimiento mismo hasta el dijera Grosfogel, estas cuestiones del ser y no ser, si yo soy de aquí, entonces no soy yo. no soy, ¿no?
0: O Facundo Cabral, ¿no? Uh -huh. Que no soy ni de aquí ni de allá.
1: O la India María.
0: También, <risa> <risa> también. Comentábamos, ¿no? Cómo estas cuestiones de fronteras no es algo que nada más se dé en un solo territorio, en un solo espacio, sino que se da en Latinoamérica, se da en otros continentes.
1: En Europa. En Europa, en Asia problema.
0: también. Hay estas situaciones y cómo se viven Cómo, cómo viven las situaciones y cómo se forman también estos espacios intersticiales en esos otros lados que pareciera que no son nuestros y que nos quedan muy lejanos, pero que en la práctica, la práctica que se da ya no es tan lejana a la que se está dando, por ejemplo, acá, ¿no?
5: Así es. Creo que el acompañante, como bien dice el título de, de esta edición del programa... De, de su programa, Migración Fronteras y Encuentros, pues es que la noción de frontera siempre estará acompañada de, de la noción de desplazamiento, de movilidad, de estos regímenes de, de movilidad que actualmente te dicen que si eres de un lado y no de otro eres ilegal, que si no tienes los documentos para pasar del otro lado, entonces no eres bienvenido, o que si no vienes a trabajar, entonces a lo mejor tampoco eres bienvenido, ¿no? En fin, son diversas desde las nomenclaturas hasta las prácticas que vendrían en función del por qué uno uno se moviliza, desde dónde se moviliza y como bien decías, no como conversábamos antes, eh, estas dinámicas que vemos nosotros de este lado del mundo, pues no son tan ajenas a las que ocurren, eh, por ejemplo en Europa, con, con la gente que viene de Medio Oriente, ¿no? que también de pronto vemos otros muros, por ejemplo entre Israel y Palestina, pero que eh, efectivamente, eh, como les comentaba antes, ¿no? de pronto lo que nosotros vivimos aquí, concretamente en Chiapas, sería un nodo micro inmerso en dinámicas macro, es decir, estas dinámicas de movilidad, si bien son otras personas con otras condiciones de movilidad, la condición del, del ser y de tener la necesidad de moverse, está ahí presente no en estos grupos de humanos a pesar de, de venir de, de condiciones y de países diferentes sea cual fuere la, la causa de su movilidad y que estamos viendo también movilidades masivas, si bien la, la, la humanidad siempre ha tendido a moverse no nos podemos estar quietos siempre no sé, es como el gen que tenemos ahí perdirillo, de que nos tenemos que mover constantemente. También de
0: sobrevivencia. Es claro, un gen es que de supervivencia Claro, tiene, es que tiene que también. ver con
5: el sentido de supervivencia, ¿no? Uh -huh. Si antes los cazadores que pasaron de ser recolectores a ser cazadores iban detrás de los mamuts y con eso cruzaban a otros territorios a veces sin darse cuenta, ahora tenemos esta cuestión eh, de la frontera simbólica, de la frontera geopolítica. Ya no puedes ir detrás del mamut porque resulta que ya el mamut cruzó a otro territorio que ya no es el tuyo.
1: Pero vas a conseguir el trabajo de Estados Unidos, que al final es un poco lo mismo. Es un poco
0: el
5: mamut. Exacto. Ese sería el mamut, exacto. Hacemos un mamut verde. <risa> eso sería la analogía, ¿no? Sí. Exactamente. Las dinámicas cambian. ¿No? Pero la naturaleza humana es la misma ¿no? La uh -huh. necesidad de, de moverse De buscar la vida Exactamente
0: O de huir también de las amenazas Claro,
5: de huir de ciertas situaciones que ponen en riesgo la vida misma Y es ahí donde caemos también En esta paradoja Si le queremos llamar así En la que estoy intentando sobrevivir No importándome mi vida no o sea Arriesgando mi vida para poder seguir viviendo O ayudando a otros no Estoy arriesgando esto que tengo Que soy yo mismo, mi cuerpo para tratar de llegar a otra parte, intentando sobrevivir yo mismo, intentando ayudarle a los otros. ¿no?
1: Y además, yo diría, un pasito antes de arriesgar la vida como tal, yo siempre he pensado que alguien que está dispuesto a atravesar todo Centroamérica, todo México, caminando o de aventón o en condiciones pues precarias. ¿De qué condiciones viene? ¿En qué condiciones vivía que está dispuesto a pasar toda esa epopeya de 15 días, 20 días O sea, esta cosa increíble de antes de que las matan, es terrible. Pues, pero antes de que las matan, a muchas chicas las pueden violar. Entonces, ya La, que no sabes pueden, que es como. Las violan. Las violan no, pero les, no, es decir, es, el protocolo para ellas es: te tienes que tomar una pastilla anticonceptiva porque es de cajón que algo así te va a Eso es terrible. Eso es. Qué jodida. Qué tragedia es tu vida allá que está dispuesto a atravesar todo este territorio en esas condiciones. Es tremendamente injusto y doloroso, pues, ¿no?
5: Exactamente, y es que justo a eso iba, o sea, estos regímenes de movilidad, pues no son los mismos para todos. Mientras unos viajan por placer, otros viajan por necesidad, porque no les quedó de otra, ¿no? y si se le puede llamar viajero porque ser viajero implica otras condiciones tanto económicas como políticas no reglamentarias en fin eh, mientras unos se les llama turistas a otros se les llaman ilegales Mientras a unos este pueden viajar con dinero, otros viajan con lo que alcanzan a llevar, ¿no? Eh, mientras a unos se les llama, como decía, no turistas, otros se les llama mojados, que era justo lo que escuchábamos con Arjona, ¿no? Pues a mí, a mí también me, me recuerda mucho la alusión que hacías de, bueno, te tienes que tomar la pastilla y estás consciente de estas condiciones... ¿Cómo estará el lugar de donde vienes para arriesgarte, to, arriesgar todo lo que tienes, que eres tú mismo, tú misma? Y, y hacía la analogía también y la conexión con estas otras dinámicas a nivel global, vas a cruzar el Mediterráneo no importando que tu bebé tenga un mes de nacido o días de nacido o que estés embarazada ¿no? o que seas un anciano. No importando seas quien seas o lo que haya sido en su momento, te trepas a una balsa y atraviesas el Mediterráneo y llegas a una isla y no sabes si te van a recibir o no te van a recibir o cómo te van a recibir, no importando si tuviste que pasar por temperaturas bajo cero para poder llegar ahí, y luego saber que el camino no termina ahí, que el problema no termina ahí, ahí apenas está empezando, estás empezando a darte cuenta de que ya no puedes volver, pero que aparte no tienes a dónde ir. Entonces ahí entramos también en otras dinámicas, ya no solo del tránsito, sino también del hacer lugar. ¿No? y pasar por un montón de no lugares, dijera Mara Oye, que son los que permitirían la creación o la generación de este nuevo lugar que me va a permitir ser quien quiero ser o quien puedo ser ¿no? uh -huh. en función de lo que creo de lo que pienso de la política en la que sí creo o de aquello en lo que no creo y que por tanto me tengo que ir. O de circunstancias que están más allá de mi elección, ¿no? De pronto en estas cuestiones geopolíticas, quienes deciden sobre la vida de un pueblo son sus gobernantes. Y incluso a veces ni ellos, son las mismas dinámicas globales en las que están inmersos esos países, ¿no? Y, este, y creo que hay una gran diversidad de, de movilidades y desplazamientos, eh, al principio me preguntabas pues de qué iba, ¿no? Y, y platicábamos también de qué iba mi, mi trabajo de investigación, y pues yo me centro en la movilidad interna, por ejemplo, y la movilidad interna pues es mucho menos visible. interesante o visible ante estas otras movilidades tan crudas, ¿no? que de pronto son las que, y no es que digo que no merezcan la atención, claro que la merecen, dadas las condiciones en las que la gente migra, pero que de pronto se dan estos otros tipos de migra migraciones tan surrepticiamente que de pronto se invisibilizan y son movilizaciones que se dan constantemente. La, la migración interna forzada también atiende a dinámicas de violencia, atiende a dinámicas de violaciones de derechos, atiende a dinámicas de reterritorialización posterior y atiende también a estos movimientos o a atravesar por diferentes lugares para poder llegar a construir lo que será tu nuevo hogar, ¿no? Muchas veces en, en lugares distintos y distantes del de origen, que implicarán muchos aprendizajes también y muchas negociaciones
0: con las personas con las que vas a convivir ahora, ¿no? Y que también verlo como una, una condición, porque a veces vemos estas situaciones de migración, o vemos las fronteras, eh, o vemos los encuentros como una cuestión de ser dicotómico, ¿no? O es bueno o es malo, ¿no? Y, y es una condición que además ha sido, eh, es una condición milenaria, desde que las personas somos personas, estamos en esta, en esta condición, y ahora pareciera que se vuelve algo bueno o malo, ¿estás a favor o en contra? Y es más bien decir, no, es algo que se vive y es en qué condiciones se vive y cómo hacemos que en, en el camino no haya esta violación de derechos humanos, no haya este deshacer de las personas, de que dejas de ser persona de un trato tan inhumano que se da, ¿no? Entonces, creo que también por ahí hay algo que también nos tenemos que cuestionar, uh -huh. que tenemos que pensar.
1: Y que es, creo que el ejemplo que condensa esto que tú dices, eso es algo que en algún momento se reflexionaba en otros espacios. Como sociedad mexicana uh, hubo voces que condenaban el maltrato a los migrantes que intentaban pasar la frontera norte para ir a Estados Unidos. Y de repente, pum, en un santiamén vemos que esas injusticias, que esos atropellos, queriendo o si querer, no lo sé, pero están sucediendo también ahora en la frontera sur con aquellos que quieren atravesar nuestro país, que vienen de otros países y que necesitan atravesar el nuestro para llegar también al norte, y las vejaciones y las injusticias y los atropellos, pues son como que los estuviéramos viendo en un espejo, ¿no?
0: Y que tiene que ver también con algo que platicábamos, Citlali este, que es cómo es el encuentro que tenemos con el otro, con la otra, con la otra persona, ¿no?
5: Exactamente, sí, es que justo, justo como conversábamos antes, eh, esto atiende a estas dinámicas de cómo me relaciono con aquello que es diferente a lo que yo soy. Aunque yo me estoy construyendo frente a ese otro, ¿no? O sea, yo soy quien soy, en tanto no soy el otro. Pero, eh, claro, que, que esto tiene que ver también con esta dinámica de comunidad, digamos de Estado-Nación, si lo queremos ver así que era lo que tú mencionabas, ¿no? con esta repetición de patrones de violencia, ¿no? de vejación para aquello que es diferente que hacen con nuestros con nacionales en Estados Unidos y que luego nosotros tendemos a reproducir en, en, en esta frontera, ¿no? al sur de México que como bien decían antes, ¿no? o sea, de pronto hasta hace unas semanas se podía pasar libremente el Suchiate que ha sido una... desde que Chiapas se, se anexó a México las dinámicas nunca cambiaron es decir, el paso era libre, la gente iba y venía. Las dinámicas económicas de Tapachula se dan más con Guatemala que con el resto de México, ¿no?
0: Con Tuxtla, ya, si ya, pares, ya no, de, ya ya no decimos
5: de, de este rumbo, ¿no? Del Estado. Mm. Se dan casi siempre con esta otra parte del Estado, incluso... Todavía algunas zonas más metropolitanas, rurales, llegaban estas personas que traían productos guatemaltecos y, y que y vendían en las colonias, ¿no? No quiero decir como les decían las mis abuelitas, por ejemplo, sí. porque para ellos es denostativo, pero los señores que traían su, su caja con importaciones chinas, si ustedes quieren, ¿no? O sea, ropa, zapatos, medicinas. Oh,
0: jabones.
5: Todo, sí, ¿no? O sea, te en te el te cantidad no. de, de materiales y de implementos ahí del hogar que, que traían y quedan eran dinámicas... Que, que, que no estaban mal vistas, pues que al contrario se esperaba tal o cual semana de que ya viniera ese señor a vender esos productos pero ese señor no se quedaba se devolvía para su país lo mismo que ocurre y sigue ocurriendo todavía con las chicas eh, guatemaltecas sobre todo, que cruzan todos los días para emplearse este, ...en el trabajo doméstico, en la ciudad de Tapachula, por ejemplo... ...pero que es una migración cotidiana de ir y vuelta.
0: Y que ahora sea es más difícil, o sea, a partir del recrudecimiento de las medidas... Este, esta situación que se da de manera casi que natural en las en, la, en los lugares que son frontera, ahora se vuelve una situación muy difícil. Vemos como en Tijuana, por ejemplo, que ha sido un lugar totalmente migratorio en donde se han acostumbrado a esta dinámica, pues no están tan acostumbrados porque cuando vienen todas estas caravanas migrantes, pues es el lugar donde también hay mayor rechazo. En Tapachula, ahora preguntarle al tapachulteco, tapachulteca de a pie ¿cómo está viviendo este fenómeno? ¿no? ¿cómo está viviendo esto? que era parte además de una eh, situación cotidiana ¿no? Exacto. Es que como te digo, o sea, la migración masiva
5: es así, es un acto sin precedentes. Como te digo, o sea, siempre habíamos tenido migración de ida y vuelta constantemente, o flujos migratorios que sí que iban al norte, pero que de pronto no se habían dado con el volumen con el que se han dado en las últimas migraciones, no, en las últimas caravanas, donde además viene gente que no solo es centroamericana, sino que también vienen de otros países del Caribe incluso africanos,
0: de Asia también, de
5: asiáticos, aunque la migración asiática, pues bueno, tenemos la herencia en toda la zona del Soconusco, no de la migración asiática, pero que bueno, que ahora está pasando, o sea, no, no es que se estén quedando, algunos sí se quedan, ¿no?, pero otros están pasando por todo el territorio nacional, y como bien dices, o sea, Tijuana de, que, de toda la vida, toda la zona norte ha estado hasta cierto punto familiarizada con el paso de gente, de los mismos mexicanos que atraviesan por la frontera norte, Hace algún tiempo tuve la oportunidad de estar en Mexicali y nos daban un, un tour por el museo de la ciudad y mostraban fotos viejitas en las que Mexicali y Calexico, es que están conectados, no había nada que las dividiera, pues ya después hubo un puentecito como una aduana que era hasta irrisorio, ¿no? Porque era el mismo suelo, solo que tenías que pasar por un canalito hecho de madera y esa era la aduana. Entonces, esa era la frontera. la
1: de, de, de hecho, si, claro, seguramente lo leíste ahí y alguna vez te lo conté, Sandrita, Caléxico y Mexicali se, llaman, se fundaron como ciudades... Eh... Hermanas, hermanas, pues, desde su origen. Caléxico es la mezcla de California y México y, México, y Mexicali es la mezcla México, de México, México y California. Así Las palabras es. están ahí cortadas Así y combinadas.
5: Es. Entonces, imagina la conexión histórica que hay ahí y luego todo este advenimiento también histórico ¿no? y, y procesual del establecimiento de la frontera y de una frontera mucho más rigurosa. Que culturalmente no estarían tan separados y que aparte, y, y si seguimos en la zona norte, eh, se han hecho investigaciones sobre un pueblo que es binacional, un pueblo originario que es binacional, que son los Tohono O'Dam, que cuando se vino el recrudecimiento con Trump de, de, del establecimiento del muro, este pueblo iba a quedar dividido. Este pueblo iba a quedar mitad en México, mitad en, en Estados Unidos.
0: Y, que atendiendo... y cómo divides eso, además. Exacto,
5: ¿cómo, cómo divides un pueblo que está hermanado culturalmente, ¿no? un pueblo que, que posee las mismas culturas, y cómo puede ser que unos se convierten en ciudadanos mexicanos y otros en ciudadanos estadounidenses, cuando forman parte de una misma región cultural, si lo queremos ver así, y que si lo trasladamos nuevamente a estas dinámicas globales, pues tenemos este el Kurdistán. La región del Kurdistán, uh -huh. que está en tres países, si no es que cuatro, no me acuerdo, Irán, este Turquía, y no recuerdo si Irak también.
1: ¿no? O como pasa en la Laguna, aquí en el norte, eh, claro. en Coahuila, que es exactamente lo mismo, una región: Durango, Nuevo León, Coahuila, si mal no recuerdo, que están divididas geopolíticamente Geopolítica. en tres entidades federativas, pero que al final son un solo cuerpo, que es la Laguna.
0: Exactamente. Bueno, ya ni hablemos de Chachihuitán y pues. Claro, o sea,
1: claro, claro, claro. claro
5: de, Y bueno, que justo a eso también quería ir cuando hablábamos de, de la migración interna, pues en el contexto chiapaneco, creo que es un hito en, en cuestión de, de, de movilidad tanto interna como, movil, como territorio de paso de toda la migración que viene de, de Centroamérica y de Sudamérica ¿no? y de otros países. Creo que la condición de Chiapas, ya, ya no quiero decir que es privilegiada en el sentido de todo esto que ocurre, pero es claro que hay una gran diversidad porque estamos observando toda esa movilidad y toda esa porosidad de la frontera, bueno, hasta hace algunos días, ¿no? Pero que la gente siempre va buscando el caminito, a ver por dónde. Y es que esa es otra cuestión en la cual me he quedado pensando desde hace algún tiempo, bueno, si, si llegara en algún momento a ocurrir, que se cerrara la frontera, seguramente la gente va a buscar otra ruta, mar, lo que ustedes quieran, elico, no sé, pero seguramente. O se va a
0: trepar a algún lado, o no, eso es.
5: Algo va a pasar, o sea. Claro. La, la dinámica de, de movilidad no cesa, ¿no? Y siempre estamos imaginando e ingeniando estas otras formas de poder llegar a donde queremos llegar, a donde queremos ir, y entonces este creo que también esto atiende a a esta necesidad de pues de irnos de donde estamos por necesidad, por lo que porque queremos hacer eso, pero también para generar estos otros nuevos lugares, para generar esta otra casa, este nuevo hogar, este nuevo espacio donde yo pueda ir haciendo lugar otra vez. Y, y que bueno, todos estos procesos son susceptibles de ser cartografiados, de ser registrados ¿no? en un levantamiento este gráfico. Que es a lo que yo me he dedicado, ¿no? En el último trabajo, haciendo la revisión de migración interna de pueblos originarios, y que, bueno, en este caso la cartografía social eh, sería como un instrumento que nos permitiría hacer este otro levantamiento, ¿no? Eh, poder evocar esta otra historia de migración y de constitución de nuevos lugares después de éxodos traumáticos.
0: Pues... Sí, muy agradecidos, agradecida con, con que hayas aceptado venir al programa y platicar, porque además el hablar de estos temas y a veces eh, el entendimiento más allá de estos temas también nos permite la aceptación y decir, claro, ahí está y cómo lo tomamos y qué acciones tomamos frente a algo que, que ahí está y que no tendría que ser un problema o el problema actual, ¿no? Entonces, cómo eh, el poder hablar esto bajo otros, o, otras aristas, creo que es muy importante. Sí, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, con nosotras, tu conocimiento, las investigaciones que has realizado y esta mirada.
1: Pero además, que lo platicas de una manera tan apasionada, tan entusiasta, vamos, se nota que tu línea de investigación la disfrutas profundamente y eso hace que uno también se meta al tema con mayor interés. Muchísimas gracias.
5: Pues muchas gracias Sandra, Ernesto, por la invitación, no me queda más que, que decir sobre lo que mencionaba Sandra al final, que, que justo las dinámicas no cesan, no van a parar, lo, lo que puede transformarse es la forma en cómo observamos este fenómeno, cómo lo vivimos, y como dice Jorge Drexler en Movimiento, tener en cuenta que todos somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Vamos a un corte musical y regresamos.
1: Vamos con El Emigrado en las voces de Los de Abajo.
0: Escuchamos el emigrado con los de abajo, el grupo de los de abajo en lo particular, me gusta mucho, pero además yo creo que a estas alturas, eh, las personas que nos escuchan, ya se habrán dado cuenta que además cuáles son nuestros gustos musicales, ¿no? Y por dónde es que caminamos más, y uno de... Los grupos que más me gustan en lo particular son los de abajo y esta canción que habla precisamente cómo se sienten las personas que migran, que de alguna manera todas y todos somos migrantes, sino de esta generación, nuestras pasadas, pero aquel que diga, o sea... Yo nací aquí, aquí me quedaré y aquí me enterraré. Además, las dinámicas sociales en las cuales ahorita vivimos, es muy difícil que se dé eso, ¿no?
1: Mira, como tú dices, todos venimos de un lugar distinto y como decía también Citlali, todos somos un poco de todos lados y un mucho de, de ningún lugar. Al final, la idea, la, idea la, la compro y la comparto. Pues somos una mezcla de, como decía Residente, ¿no? Aquello de. Que el estudio que tú comentabas en algún programa pasado, el estudio que se hizo él y que le claro, un recorrido. ADN viene, Nuestro viene, ADN viene de uf, infinidad de lugares, ¿no?
0: Claro. Yo, por ejemplo,
1: tengo familia en Paredón.
0: Ah. No, mira, pues yo tengo el conflicto de, cuando me dicen de dónde eres, yo digo, pues soy de Cintalapa y de Arriaga y de Tuxtla y de todos lados y soy habitante del mundo ya, para que no andemos en complicaciones. Eso, eso suena
1: muy fifí, yo vivo en Terán, yo nada más. <risa>
0: De la tierra libre e independiente, independiente de, Terán. de
1: Terán. Hay un libro, rapidísimo, que ya lo conté, pero me divierte mucho. un candidato, a un político candidato a principios del siglo pasado, que ofreció en algún momento que si Terán aceptaba y votaba hacerse un pueblo independiente, iba a poner un sistema de distribución de agua potable que de lunes a viernes iba a dar pozol blanco. Sábado y domingo iba a dar pozol de cacao. Eso era lo mejor, que sábado y domingo va a ser de cacao.
0: Oye, yo creí que ese era un chiste, no, un mito urbano. Yo lo leí, más. no,
1: yo lo leí y prometo en algún otro episodio traer la referencia ¿Ese era dura, porque si sí, no, papá no, no, es hacía... verdad. Es verdad, lo leí, lo leí, lo leí.
0: Oye, pues entramos a la sección más gustada de este programa, las recomendaciones. Y Milagro, ¿y no trajiste acá tu montón de libros que ustedes no lo pueden ver? Pero Ernesto tiene a bien que cada vez que... Yo no sé de dónde sacas tantos libros. a ¿Qué bibliotecas saltas cada semana? Cada
1: semana, exacto.
0: Que trae acá eh, sus libros y acá nos ponemos de acuerdo todos de a ver quién lo distrae para llevarnos uno. ¿Qué nos traes? esta vez Mira,
1: en realidad, Sandrita, vamos a hablar primero de las películas, que ahí también traemos traemos una lista que creo yo puede ser interesante. Empezamos con La Jaula de Oro, que seguramente Citrali también la conoce, con nuestro paisano Rodolfo Domínguez en el papel de Chabuc, un, un joven celtal que, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Hoy ya tiene, pues mira, él nació en 1996, tiene 21 años, qué bárbaro, y era un chavillo cuando hizo La Jaula de Oro, ¿no? Y que además ganó el Ariel.
0: Claro, y que ahorita ¿qué anda haciendo, sabes?
1: No, las referencias dicen que siguen rollos de actuación, pues, pero no, no ha tenido como, como ventana, pues, ¿no? Y que además es bien padre esto, ¿no? Porque en algún momento alguien que hizo la referencia de que él había vivido un proceso pues, similar, toda proporción guardada al que vivió Yalitza Paricio en su momento con, con Roma, pues, ¿no? Alguien que rompía con el molde ético, cultural, visual, al estereotipo que, de... estereotípico, ¿no? del cine. Después de, de, de recomendar esta película de Diego Quemada de La Jaula de Oro, también traemos una que es fantástica por lo cruda que puede ser pero que es obligada, creo yo, para los chavos de prepa, de universidad. La vida precoz y breve de Sabina Rivas.
0: Qué fuerte. Fíjate que comentaba, el, la, es, esta película yo la vi, ya tiene de años. A mí con el cine me pasa algo en particular. No me gusta ver como cosas muy duras por el trabajo mismo. Estas historias que de alguna u otra manera me ha tocado como reportear o conocer o que saber que son tan ciertas, te las puedo leer en un reportaje, en un libro, pero verlas en el cine, cuando además me ha tocado verlas porque es... y saber de... No, no es ficción, es real. Es real esto sí. está pasando. Sí. Y eso me pasó mucho con, con Sabina eh, Rivas y fíjate que llegué a esa reflexión de no puedo con esto con Sabina Rivas. Porque los lugares que se retratan ahí, me recordaba los, lugares claro, conocidos, parecidos, de que dije, esto es tapachula, o sea, la historia de esta niña es la, la historia real, o sea, la, su construcción, todo. Pero que además, creo que esta situación es por lo dolorosa que llega a ser claro. la película, pero claro, en un acto de sensibilizar, entender y ver que es algo real. Es Hay que buena...
1: verla, sí. y Mena, la chica que, la chica venezolana que encarnó a Sabina Rivas. y Mena, una joven venezolana que hoy tiene 40 años. También, qué impresión, cómo pasa el tiempo.
0: Y creo que además es de lo mejor que tiene Mandoki, eh. O sea, creo que, bueno, ¿tienes también un tienes...
1: documental de Timbiriche?
0: <risa> este, <risa> bueno, no, sí. O sea, creo que es de lo, de lo, de lo mejor que tiene Mandoki, de lo que ha hecho. Este es de lo que Creo que puede estar orgulloso, bueno, seguramente eh, estará orgulloso de muchas otras cosas más que ha hecho en su carrera, pero al menos de lo que al menos tal vez a mí me gusta y de lo que tal vez muchos y muchas tengamos referentes eh, sobre la vida precoz y breve de Sabina <risa> Rivas. Y Ernesto hace poco nos platicaba de esta película que yo quisiera que no nos platicara mucho porque está muy buena. Entonces, ¿La de la aldea? sí, la de la aldea.
1: Es una película del 2004, o sea, ya tiene 15 años, es de el mismo director indio estadounidense que eh, hizo también el sexto sentido, o sea, suspenso, y digamos que trata de una villa...
0: Pero no la escolés a, a no, manera no, que es no, 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 suspenso no, no. chido que tiene esa película. Es
1: una villa en el siglo XVII, ah. habitada por angloparlantes, que producen su propia comida, se o sea, siembran la tierra, viven evidentemente sin luz eléctrica en aquella época, producen sus propios hilados para sus ropas, y por ahí hay algo en el bosque, viven en el centro del bosque, por ahí algo pasa en el bosque que los aterra hasta ahí, pero es así cinco estrellas, altamente recomendable, como dicen en Facebook? este, Sí, altamente recomendable cinco estrellas.
0: Ok, y pues, adiós Ale. No
1: Pasemos, si quieres, a la, a la de... Bueno,
0: no, pero adiós a Lenin hay que decir... Es que yo la
1: quería decir al final porque
0: no es cierto, no es cierto.
1: <risa> no, es que ¿sabes quién? Luego me acordé que adiós a Lenin la comentamos en el programa cero, ¿Ah, sí? ¿en serio? Entonces ya salió por ahí.
0: Bueno, pero yo quiero pensar que cada vez tenemos como nuevos escuchas y que ahorita, este bueno, les recomendamos adiós a Lenin. Adiós
1: a Lenin es eh, la frontera de las dos Alemanias cuando se cae el muro justamente, y una situación muy simpática en la que un personaje se envuelve en una dinámica para evitar el shock a, a su mamá, que era un habitante de la República Democrática Alemana.
0: Divertida además, divertida. ¿Tú traías una
1: serie que querías recomendar?
0: Claro, claro, es una serie de Netflix, que creo que también a estas alturas ya se dieron cuenta que soy adicta a las series. este Es una serie que se llama Black Air Rising. Air. Esta, esta serie es una serie que habla del caso... Sobre todo habla de la colonización, de los procesos de colonización y también de los procesos de decolonialidad que se dan. Es algo que además hablar de eso en una situación de un problema tan añejo que se da en África es bastante complicado. Fíjate que cuando yo empecé a ver la serie no creí que estuviera tan, tan buena. buena. Así que esta serie la encuentran en Netflix, no es de lo más visto que tal vez tenga Netflix pero está altamente recomendable. Y vámonos rápidamente con los libros.
1: Los libros, sí. Tú traías a Richard Kapuchinsky. Mira,
0: además, Richard Kapuscinski, él, él tiene un libro que se llama Encuentro con el Otro, y habla precisamente, el principio de este libro es cómo nos comportamos las personas, las naciones, las culturas, la, los pueblos, cuando nos encontramos con el otro, en esta rollo de esta cuestión de la otredad, ¿quién es el otro, no? Y él dice, básicamente pasa tres cosas cuando nos encontramos con el otro. Una, nos conflictuamos y ahí pone un montón de ejemplos de cómo se han dado estos procesos de colonización, de guerras, ¿no? Ante el encuentro con el otro que ni sabes qué te puede ofrecer ese otro y ya estás peleando, ¿no? Este proceso también de cómo te amurallas, desde la China, que es con su gran muralla Ajá. Desde como persona que dice esto No, no quiero conversar con esa persona, no me interesa Y ni sabes quién es, no Este, como uno se encierra
1: Con prejuicios, con desconfianzas con
0: Claro, eh, ni siquiera me interesa hablar Ajá. con ese otro Ni saber cuál es su situación Me amurallo Y la tercera parte es el diálogo Cuando decidimos dialogar Y toda esa infinidad de posibilidades muy chidas Que a veces se abren con el diálogo y de estas tres posibilidades nos habla Rizar Kapuscinski en este libro que además es un libro bien delgadito que se llama Encuentro con el otro, altamente recomendable. No sé si está en línea, fíjate. Mira. Y no lo he visto acá, no lo he visto en alguna librería de acá, pero si lo ve, usted cómprelo, préstelo, úrtelo, pero hágase de él para leerlo.
1: Y traemos aparte... Eh algunos otros. El Último Judío es una novela de 1999 de Noah Gordon y justamente la novela se ubica en España, que ya de suyo es un territorio que era, pues, España se formó a partir de Castilla y León, Aragón, vamos, pequeños territorios que al final eh, se unieron para formar el gran reino de España y en algún momento, pues, en la historia expulsan a los judíos, que eran un un, un, un fragmento, un porcentaje de la población importante en el, la época de la Inquisición los expulsan si no se convertían o los uh, los mataban o los, los corrían del territorio los expulsaban entonces esta novela habla de las peripecias de Jonah Toledano un joven eh, justo de Toledo que tiene que esconder su cultura y su religión para poder sobrevivir. Todo lo que va a... Es en, una novela. Es una novela. El es, una novela Dios. Extensa, ¿no? es una novela extensa, ¿no? Es una novela extensa, digo, como 500 páginas, pero eh, altamente recomendada. Ligerita, altamente, ligerita, ligerita. ligerita y muy, de verdad muy rica. De verdad muy rica. Un, último, un último, una última recomendación. Migrar es un libro que tú viste, Andrita, que es un, un libro ilustrado que Les se... Prometemos que, es,
0: que vamos, vamos a subir poner fotos.
1: las fotos. Es un libro que se despliega, que es un, una cosa más bien para, para apreciar con la vista, más que más que otra cosa, que es un grabado de Javier Martínez Pedro, con unos, unos textos de eh, José Manuel Mateo, que fue publicado en 2011 por ed Ediciones Tecolote, es una cosa también fantástica, ya verán las fotos en nuestro blog.
0: Así es, y también en nuestro blog eh, pueden encontrar un texto que voy a subir, les prometo, muy pronto, o sea, en esta, en esta semana, seguramente cuando usted escuche Intersticios de esta emisión ya estará arriba sobre la serie de la que le hablaba, que hice, hice una reseña de esta serie y uh -huh. que se las les prometo que la podrán leer en nuestro blog sobre intersticios, nuestro blog que está en Blogspot. Bueno, pues ya para Va. cerrar mandamos vamos. a nuestro último corte musical, regresamos para despedirnos. Vamos, vamos
1: con Frijolero de Molotov y regresamos para despedirnos.
6: Voy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero ya que exista algún respeto No metamos las narices No que inflamos la moneda Haciendo guerra a otros países Te
1: pagamos con petróleo intereses es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos Que se queda con la feria a que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores.
6: Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas, Vinner, Mr. Puñetero, te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chicao. No me digas, vine el Puñetero Te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero Te, puñetero, te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo.
0: Pues ahí está una canción de Molotov, Frijolero, que habla precisamente de cómo se da este cruce en la frontera del norte, cómo se da de una manera tan agresiva. Tan
1: violenta. Sí. Tan violenta. Recordemos nada más entonces, sandita ya para despedirnos en las redes sociales de Intersticios Radio.
0: En Facebook nos encuentra como Intersticio Radio.
1: En Instagram como Intersticios guión bajo radio.
0: En Twitter estamos como arroba Intersticio R.
1: Y nuestro blog Intersticios punto logspot
0: es en nuestras redes sociales, en nuestro blog, donde vamos comentando, subiendo otros textos que tienen que ver precisamente con, con este tema, las recomendaciones de los libros que hacemos, ampliamos por ahí la información, pueden seguir también la cartelera, la cartelera cultural de Tuxtla, de Chiapas, de los eventos que se están dando.
1: Ya por último, estamos en Spotify y en iTunes y en SoundCloud como Intersticios Radio, ya estamos en estas tres plataformas. Spotify, iTunes y SoundCloud como Intersticios Radio. Muchas gracias Sandrita, hasta Muchas la próxima. Gracias.
0: Muchas gracias Ernesto, se despide de ustedes Sandra de los Santos.
1: Ernesto Gómez Panana, gracias a Luisa, a Gus y a Robert y a Citlali. Intersticios. Intersticios Proyecto de Sandra de los Santos
0: y Ernesto Gómez Panana. Intersticios. Intersticios.
1: Un proyecto de Sandra de los Santos
0: y Ernesto Gómez Panana.